0: Olá querida ou querido ouvinte do Professorando O podcast feito especialmente para quem gosta de professorar Ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação Qual a função do reforço escolar e para qual perfil de aluno ele serve? Na volta às aulas presenciais, em 2021, os professores de reforço escolar podem ajudar os professores da sala de aula regular a recuperar os prejuízos que o ano de 2020 trouxe para os estudantes? O que é um professor empreendedor? Como podemos pensar o empreendedorismo na educação? No episódio de hoje, nós trazemos uma conversa muito bacana com a educadora empreendedora Larissa Almeida, que é proprietária de uma escola de reforço no município de Juazeiro do Norte, Ceará. A professora Larissa nos fala dos desafios enfrentados para empreender em tempos de pandemia e sobre como as aulas de reforço podem ser uma excelente alternativa no processo de fortalecimento da aprendizagem dos nossos estudantes no pós-pandemia. E aí, vamos professorar um pouco?
1: Do podcast Professorando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 21 episódio. Meu nome é Ronilson Fernandes e este é um projeto construído por professores para professores. Então, junte-se a nós e vamos falar de educação. Para este episódio, nós convidamos a professora Larissa Almeida para falar sobre os desafios do ano escolar de 2021. Em especial na perspectiva da recuperação dos prejuízos que o ano de 2020 trouxe para o aprendizado dos nossos estudantes. A nossa convidada ela é educadora empreendedora, proprietária de um reforço escolar em Juazeiro do Norte, no Ceará, e atualmente tem trabalhado, tem trabalhado muito fortemente nos canais digitais com empreendedorismo educacional. Larissa, seja muito bem-vinda ao podcast Professorando, é um enorme prazer tê-la aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Pode ficar à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua experiência com reforço escolar e da sua trajetória até aqui.
2: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Almeida. E há oito anos, mais ou menos, um pouco mais, porém, formalmente, há oito anos, trabalho com a atividade de complemento escolar, ou seja, o reforço escolar, né? Empreendendo aí na área da educação. Entretanto, eu não sou da área da educação, sou da área de educação por vocação, mas minha área é administração.
1: Ótimo. E casou aí uma coisa que se tornou muito, muito recentemente se tornou uma coisa, uma, digamos, uma um conhecimento bem necessário em termos de, de educação. É o sentido da gestão, né? Você aliar esses dois elementos, gestão e educação porque o propósito final da educação é atingir os objetivos de aprendizagem. E se você tem, um, tem um, ali por trás uma gestão, você pode até facilitar o, é, o alcance desse objetivo. Então, bem interessante essa associação. Aí você é formada em administração pela UFCA. UFCA,
2: é exatamente. Sou formada... Estou em formação, na verdade, por, pelo fato de que o reforço escolar ele sempre foi a minha, minha primeira opção em tudo. Então minha vida é direcionada para o meu reforço escolar, porque eu não vejo ele só como um reforço escolar que está ali, que é meu bico, que é isso. Não, de jeito nenhum. O reforço escolar, ele é o meu, a minha casa é onde eu é o meu filho, eu falo. Eu sempre falo, o reforço escolar, ele é meu filho. E aí, minha dedicação é total, integral para ele. E aí, por este motivo, eu optei em Fazer devagarzinho a faculdade, até pelo direcionamento de uma professora, para que fosse de efeito realizado tranquilo, sem nenhum estresse. Porque, na verdade, a prática, principalmente da administração, é totalmente diferente, assim, total, da teoria. Então, muita coisa você aprende muito mais na prática, fazendo que na, ali na literatura enfim a literatura óvul tem como base te dá base mas a, a vivência é outra coisa
1: e como foi que surgiu essa esse direcionamento para a para a educação e si para esse complemento essa complementação escolar como foi que você começou o, o reforço escolar já que você estava mais voltada para a administração e aí entrou no ramo da educação? Como foi que iniciou esse processo?
2: Na verdade, o processo ele foi o contrário. Eu comecei com... Eu já estava na área da educação, né? Eu já fazia... Já tinha minhas aulas, já tinha meus alunos, já tinha... Desde muito cedo, já trabalhava nesse sentido. E aí, quando foi para fazer a ENEM, né? Terminei... Terminei o terceiro ano, e aí fui fazer ENEM e tudo mais. E aí... Passei na prime no primeiro ano, mas não cursei. Quando foi no segundo ano, eu já estava com reforço bem estruturado. E aí me veio, eu não sou, eu não quero, na verdade, eu não sou um reforço qualquer. Eu não quero ser é, uma pessoa que olha para o reforço escolar como um bico. Não é isso que eu quero. Mas, na região, na cidade em que eu comecei, eu percebia que não existia uma empresa sobre aquilo, não existia um lugar em que todo mundo pensasse, na minha genuidade era, da, da época, né? É, não existe um local em que concentrasse esse suporte pedagógico, e essa dor veio muito do ensino médio, é, que eu percebi ali o quanto os meus colegas ficavam desesperados. E eu me incluía naquele desespero. Porque você, era muito conteúdo jogado, muito conteúdo colocado. E a gente ficava assim, para absorver tudo, não dava. É, é surreal, mas a gente acha que, pelo menos a experiência que eu tinha, não dava, eles não sabiam gestar, fazer esse gerenciamento de tempo. Então, por eles não saberem fazer esse gerenciamento de tempo, de matéria... Eu acabava acumulando matéria, acabava não dando de conta de matéria, é, tirando nota baixa, pelo fato de ser muita coisa para ser organizada ali. Então, quando acabei o terceiro ano, que eu voltei com as minhas aulas, e já estava tomando corpo e tinha muita gente já que eu atendia, eu, por esse fato eu disse, ah, então eu, eu queria muito mesmo era letras e espanhol, só que aqui não tinha. Só tinha letras em inglês e eu não queria de forma nenhuma. E aí eu disse, ah, então já que não tem letras, eu acho que letras dá para que eu, no, no acompanhamento escolar, se o que eu estou imaginando aqui se confirmar da projeção, eu posso contratar alguém para fazer esse direcionamento em letras em inglês ou letras em espanhol, eu posso contratar. Mas para direcionar o reforço escolar para crescimento, para ser empresa, eu não posso contratar, porque é minha visão, vai ser muito de mim. Então, eu tenho que trabalhar minha formação na administração e não no técnico, que eu falo muito que é o serviço técnico. E assim foi. Então, assim, não foi eu entrei na, na administração para depois criar o reforço. Não, o reforço já vinha acontecendo paralelamente.
1: Então, aí, com o reforço estruturado, com a, é, até mesmo a mudança né, de sede, aconteceu de mudar a sede, né, porque inicialmente era no Crato, na sua casa, né e agora você está no Juazeiro. É, com tudo isso, chega 2020. E aí, como foi para você, como empreendedora, e como empreendedora de um reforço escolar, ter que se adaptar a esse distanciamento, ao ensino remoto, tendo em vista que o seu trabalho, o trabalho do reforço, ele é essencialmente de proximidade, ele é de acompanhamento particular dos alunos. Como foi para você se adaptar a isso?
2: No primeiro momento, essa é, é, foi uma surpresa, né? Pelo fato de que eu imaginava que seriam só as pares de 15 dias, de um mês, né? Ah, vou botar minhas coisas em dia, está tudo tranquilo, um mês dá para a gente se organizar. Mas aí não, descobri que é, foi um bocado de tempo, né? Tá sendo? Tem sido? Ainda estamos aí na luta? Mas o fato de eu já ter estudado e é, ter vivenciado a questão com o Google Meet, eu já tinha muita noção do que, por exemplo, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver? Minha mente ela é projetada para isso, resolver problemas. O que eu vou resolver nesse sentido, nessa dificuldade aqui? O que é que eu posso fazer? O grande problema que eu vi foi em relação aos professores não ter tanto contato com as ferramentas digitais, né? Então, por mais que eu soubesse e... Ah, Larissa, quer dizer que você não trabalhava? Não, porque com a gente... Até tentei em um ano implementar, mas tinha essa aversão dos professores. É tecnologia, não sei o quê, isso não, não tem fundamento, não faz sentido, sabe? Por parte dos professores. E aí eu deixei a ideia pra lá, mesmo no, trabalhando no acompanhamento. E por eu ter a ideia, eu já sabia qual o caminho que eu ia tomar. E aí, eu fui atrás das plataformas, né? Eu sempre gostei muito da plataforma do, do Google, então do Google Classroom. Eu me identificava bastante. E aí, eu fui colocando e traçando formas de como que eu ia conseguir o máximo possível dessa proximidade, ainda que fosse por meio da tecnologia. Como é que eu ia trazer essa essa sensação de estar ali apoiando o aluno, né, diante de todo de toda essa todo esse cenário e que eu não sei como aquela aquela criança estava passando por aquele processo. Como é que eu ia fazer isso? E aí, tudo bem, tranquilo, acho que com o um mês a ideia já estava super madura e estava pivotando, pivotando. E deu certo. Tanto que a gente tem vários relatos de mães que dizem, Larissa, você cumpriu um papel com tanta excelência, que muito mais excelência do que o próprio colégio, dessa proximidade. A gente não teve assistência nenhuma do colégio. A gente teve pouca assistência do colégio, enquanto que você estava ali, na, batalhando, estava ali de pé. Junto ao nosso filho, fazendo com que ele tivesse o melhor rendimento possível, o melhor acompanhamento possível. Então foi muito nesse sentido. Não foi fácil, mas eu acho que em uma semana já estava pivotando tudo, tudo que eu tinha, que eu tinha articulado.
1: Para a escola, como você mencionou, o acompanhamento e tudo, isso fez com que muitas cicatrizes aparecessem. Né? No ano de 2020, ele trouxe muita cicatriz para o aluno, baseado no que a escola ofereceu, seja pública ou privada. Claro que as escolas públicas deixaram bem mais. Eu, como professor de escola pública, posso falar nesse sentido. Já fui professor de escola particular, porém, fui professor de escola particular pequena, que também é... Muita gente pensa que escola particular, toda escola particular é gigante. Não é bem assim. Eu já fui professor de escola particular durante, cinco anos, durante quatro anos. Eu trabalhei em escolas muito pequenas, com um número de alunos elevados, e que eram alunos de classe média. aluno de classe média, classe média, média, baixa, às vezes, que o pai tem um pouquinho mais de condição, o pai é um professor, o pai é, às vezes, um servidor público, tem um ganho razoável, mas também não é nada absurdo. Então, não necessariamente e essas escolas, que são a maioria, né se você é aqui em Juazeiro do Norte, como a gente vive em Juazeiro, por muito tempo e aqui também onde eu moro atualmente as escolas nem todas são grandes é uma minoria que são as escolas grandes e onde estudam os alunos que têm bem mais condições, então todo mundo sofreu 2020 foi realmente de cicatrizes para todos, uns mais outros menos Sim. e, e com certeza é, isso aconteceu porque em muitos casos a, a adaptação foi apressada mal feita, mal planejada e essas, elas não se resumem somente a, 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 ao aprendizado também, até mesmo ao convívio. A gente já tratou desses problemas aqui em alguns outros episódios, você já mencionou aí, inclusive, essa proximidade, esse acompanhamento, e tudo isso vai refletir agora. Com certeza, tudo isso vai refletir agora. A gente não precisa de um estudo muito aprofundado para chegar a essa conclusão. A gente sabe que agora, quando nós voltarmos para a sala de aula, é, inclusive, no, no episódio número 19 aqui do, do nosso podcast, nós falamos disso. É, em comparação à educação no Brasil à educação na Finlândia, em que a professora Líbia tratou do, 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 é, da forma de trabalho, do, do, da experiência dela como, como professora hoje lá na Finlândia. E a gente viu que, a gente conversando, né, é, é, viu que aqui, quando nós voltarmos um ano depois, basicamente um ano depois, pelo menos aqui na Paraíba, é, de termos saído da escola um ano sem ver os alunos, um ano sem ouvir a voz dos alunos, e eles sem nos verem também, isso gera. E é um... Ah, gera. É. Um... E a educação ela é feita de proximidade. É difícil você pensar em educação sem ter proximidade, sem ter contato, sem ter tudo isso. Então, vai ter, é, vai refletir em 2021. E aí, quando teoricamente, a gente vai voltar. né Aí, nesse, nesse pós-pandemia, que as, que as escolas, principalmente da rede pública, nas escolas, principalmente da rede pública, nós professores é, que teremos que lidar com esta realidade de um ano letivo que não foi concluído corretamente, 2020, e de uma nova etapa que precisa recuperar essa anterior, 2020, a gente precisa recuperar 2021. Não sei como. Por exemplo, em, em dezembro de 2020, uma reportagem lá da Folha de São Paulo dizia que a, a, os alunos, alguns alunos, por não estar na escola, ele esqueceu o nome da professora e, inclusive, esqueceu como que escreve o próprio nome. Isso é um prejuízo gigantesco para uma criança que está em um processo inicial de aprendizagem. Mas, além disso, tem outras questões relacionadas a déficit de aprendizagem que a gente não tem nem como citar aqui. E também, aí sim, depende de um estudo mais aprofundado. Mas qual seria o papel do reforço escolar nesse processo de recuperar a aprendizagem desses alunos, se é, se é possível, primeiramente? E existe uma forma de os professores, no reforço, de modo geral, é, colaborarem com os professores nas escolas para recuperar, para fechar essas cicatrizes que o ano de 2020 abriu?
2: Olha, é, no primeiro dia da sua fala, acho que o grande problema das escolas, sejam elas públicas ou privadas, foi a gestão. Foi o fato de você, só pontuando o início da sua fala, a gestão ela ficou muito a desejar muito pela experiência que eu tive a gestão ficou muito a desejar ou seja é necessário pensar a gestão seja ela a gestão pedagógica seja ela a gestão organizacional como escola por isso que eu tenho levantado essa bandeira fortemente nas redes sociais porque faz toda a diferença é, independentemente se ser uma escola pequena, se for escola grande, se ela tiver gestão, uma estrutura de gestão, é, o impacto que ela vai sofrer será menor. Como foi no sentido de colocar essa, essa, essa plataforma, direcionar para o reforço. Ou seja, teve escola de médio porte que tá, patinou bonito, patinou bonito, enquanto a gente não, enquanto a gente não. E, linkando esse processo de estruturação com como o reforço vai é, direcionar isso, dar esse suporte, como é que ele pode trabalhar, é, eu acredito muito que se existia o... Não sei se eu posso utilizar essa palavra, mas se existe um preconceito em relação ao reforço escolar, principalmente por parte dos professores da rede regular, eles vão ter que pegar o, o, a sandalinha da humildade, calçar, dar as mãos e dizer assim, e aí, colega, como é que a gente vai fazer para crescermos juntos? Porque não sou eu, não é você, é a criança, é o adolescente. Até porque essa, essa defasagem, ela, teoricamente, foi de um ano. Mas o prejuízo vai se respingar aí, se não tiver um suporte de acompanhamento dessas atividades, por Três anos? No mínimo.
1: No eu, mínimo. Em alguns casos, inclusive em algumas conversas, eu chegaria a dizer assim, bem, bem de modo leigo, bem superficialmente, Sim. uma geração inteira, praticamente. Né? Quando a gente pega essas crianças que, que estão com um, dois anos e estavam sendo alfabetizadas, praticamente uma geração inteira, que elas vão sair Exatamente. desse prejuízo. Caso não Exato. seja sanado né? no meio do caminho.
2: Exatamente eu estou sendo muito otimista na, na condição de que essas crianças vão ter algum tipo de suporte, sabe? Seja a mãe em casa, seja o, o, a empresa terceirizar esse papel que, no caso, vai para o serviço de acompanhamento escolar, seja é, a escola propondo esse reforço escolar que eu acho que não é viável pelo fato de que não tem suporte para dar para essas crianças, e como a demanda é muito peculiar e é de cada criança, então, assim, eu acredito que, por exemplo, escolas grandes elas não vão comportar esse direcionamento é, pontual e personalizado mesmo, porque cada criança vai apresentar uma dificuldade diferente, que vem a dificuldade também emocional. Muitas vezes a questão da falta de confiança, muitas vezes a questão de, de se sentir capaz, a autoestima vai estar comprometida. Sabe, será que eu sou capaz de aprender? Será que eu vou continuar aprendendo? Então, tem todo um contexto aí, e os, os professores eles precisam olhar para o reforço escolar como algo que vai que vai acrescentar e não como que existe isso de é, às vezes o professor particular o, o, o reforço escolar dá um direcionamento o ego do professor já fica ofendidíssimo ah não essa professora pelo menos tem licenciatura para estar tá aqui discordando de mim discordando desse dessa questão ela tem quantos anos de experiência? Eu tenho 50 anos de experiência, sabe?
1: Talvez esse seja o problema, de né? Ter 50 anos de experiência e estar em cima desse púlpito e não sair dele pelo, pelo próprio orgulho, né? Isso não é bom. Eu já ouvi algo desse tipo já quando eu trabalhava em escolas particulares. Então, eu entendo o que você está falando perfeitamente.
2: Pois é, mas isso, isso vai, respingava muito isso no, no processo do reforço escolar. Reforço escolar, isso é para menino burro. Reforço escolar, isso é para quem não tem autonomia do estudo. Gente, mas o processo de autonomia ele é construído por meio de estímulo, por meio de direcionamento. Ninguém nasce e já, o bebê nasce e já pega no peito. Não, tem que ser estimulado, tem que ser colocado, tem que ser direcionado. O bebê já nasce, pega aí o suco de goiaba que eu vou tomar aqui e vou botar na minha boca. Não é assim. Então, a gente tem que desconstruir isso, que o reforço escolar está para colaborar. E as escolas não vão ter suporte para oferecer esse tipo de serviço, seja particular, a melhor que seja particular, seja a pública. Por quê? Porque demanda pessoas, demanda de pessoas, e é uma, é uma demanda muito particular. Eu não posso pegar um professor de reforço escolar e colocar 50 alunos para ele acompanhar, não dá, não dá. Então, a gente vem é, muito colocando que isso vai refletir em, do, em dois aspectos a estrutura, e por isso que eu venho colocando muito a questão da gestão, de você empreender na educação por meio do reforço escolar, porque é colocado que quando o professor sai da sua formação, ele só tem dois caminhos, ser contratado por uma escola, de pequeno, médio, porte ou fazer concurso. E não existe só esses dois caminhos, foi colocado para nós esse... É, isso, mas não, não existe só esses dois caminhos, existe o caminho de empreender, de você poder começar com o seu reforço escolar e aí vai surgir uma demanda absurda em 2021, 2022, 2023, porque a bomba não vai estourar, não é hoje, né? nesse ano ainda não. A bomba vai estourar, sabe quando? Em 2022, quando de fato tudo tiver presencial e que as escolas começarem, ó. Aumentar o nível e o cara lá se dá conta, que é isso. Eu nunca vi isso. A gente tá treinando o, a galera para o CPM, daqui de Juazeiro. Tem gente... Eu não vi esse conteúdo no colégio, não. Tem muito disso. A gente pegou crianças que não sabia mas não que era uma vírgula. Mesmo de escola particular. Que não sabia mais como pegar no lápis. E vai refletir nessa demanda. E do colégio, que tem muito colégio que faz o quê? reforço escolar não serve. Tem muito colégio particular e público que acha que reforço escolar é para matar tempo ou para você estar tá cuidando do filho ali, sei lá. É um, um outro nome para se chamar de babá, quando na verdade não é, gente. Não é, tá? Pelo menos o meu, eu não trabalho dessa forma, não é a bandeira que eu carrego.
1: O pai pensa ó, oh, ele não vai para alugar alguma tarde, ele não faz as atividades em casa, então vou mandar ele para o reforço, que ele lá e faz as atividades. É assim
2: Exatamente. ele acha que é só atividades, acha que não tem uma, toda uma estratégia por trás disso para que o processo principal, que é de fazer atividade, seja executado da, forma, da melhor forma possível. E aí, voltando, vai respigar de duas formas. Na criação desses reforços... Né? porque ainda que, a, ainda que a, o colégio coloque e se proponha a dar esse reforço eu sinto muito informar pode o colégio, o melhor do mundo chegar para mim e dizer assim nós vamos colocar reforço escolar e nós vamos é, ofertar isso para o nosso aluno, incluso na mensalidade sabe pode chegar e pode dizer isso, não vai sabe por que não vai? porque o professor de escola regular a metodologia dele é totalmente diferente do professor de acompanhamento escolar quando o professor de acompanhamento escolar vai para a escola regular ele se sente assim gente sério que eu não vou poder dar assistência como eu deveria a sensação é essa de querer sentar do lado do aluno e dizer olha fulano aqui é esse caminho aqui você pode resolver essa questão por esse caminho essa informação você recorda e aí à medida que você vai tendo esse contato, vai tendo essa fala, não entende, aí você olha, mas dessa forma aqui, de, desse outro jeito, vai se apresentando, eles. Ah, tia! E é só isso? Ele se é fulano, é só isso. Ah, agora eu entendi. Aí, ó, vai lá, sabe? Não vai, principalmente se as escolas contratarem professores de rede regular, porque a dinâmica é totalmente diferente. E eu não falo de uma coisa alheia, não. Como eu, a, antes de ir para a gestão, eu era professora de, de, do ensino é, complementar, de estar ali no reforço escolar, até que a tete como aluna e fui para a escola, eu senti um baque absurdo. Porque, gente, é cinco, são 50 alunos ali eu não posso ter esse contato mais próximo, eu não posso nem andar pelas carteiras, porque não dá tempo. Eu começo o conteúdo, vou andando pelas carteiras, quando eu chego na metade do caminho, acabou o tempo da aula, já acabou. O que, é que eu fiz? Sabe? Então, é muito curto o tempo. Então, ainda que eles ofereçam isso, acredito que não vai ser o suficiente. Isso vai respingar em quê? No empreendedorismo, na educação. Isso vai respingar nisso. Porque a oferta precisa ter e a demanda vai ser absurda. Talvez esse ano ainda os pais não, não, não estejam caindo na real. Estão preocupados com outras coisas, como economia. Será se eu vou com a sobrevivência mesmo de se manter? Será se eu vou ter a comida no mês que vem? Acho que seja isso. Mas quando chega assim, vamos todo mundo para a sala dela novamente. Aí você vai ver grito... Choro, desespero e, e muito mais.
1: O ponto central, inclusive o motivo que eu... O motivo, o meu motivo para lhe convidar para participar ah. de um primeiro é um pouco do preconceito que as pessoas têm com o reforço escolar e aqui quem está nos ouvindo agora... Entenda que reforço escolar é um complemento, reforço escolar não faz o que se faz na escola, você tocou muito bem no assunto, e há muito tempo eu penso assim. Outra coisa, o preconceito em termos de ensino privado. Gente, ensino privado, quem já trabalhou nele sabe como é que funciona. A diferença da escola pública é não está no aluno nem no professor, está na estrutura e está em gestão. É um pouco disso, tá? Exato. As melhores escolas públicas que existem são aquelas onde há boa gestão de recursos e re... de recursos uhum. financeiros e humanos. Né? Isso envolve uhum. alunos e professores. E existe muito preconceito. Eu, eu conheço muita gente que entende que, ah, porque a escola X ou Y tem bons desempenhos no Enem, porque isso, aquilo, outro, porque é uma grande rede que faz malabarismos para ter desempenho importa, eles estão tendo um desempenho que a gestão deles focou e atingiu. A escola pública deveria fazer o mesmo. Então, eu, quero, eu queria aqui, nesse momento, justamente para é, quem nos ouve, pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha da, da, sobre o tema. E, e, e foi por isso que eu resolvi lhe convidar. E o segundo é essa ideia da complementação que 2021, você falou muito bem, uma coisa que eu não tinha mencionado na fala, mas 2021 não vai ser o momento exato que nós vamos recuperar isso. Será 2022, 2023 como eu disse atrás, um pouco mais atrás, que nós podemos ter até uma geração inteira de prejuízos, a gente não sabe, porque foi muito, muito desgastante o ano de 2020 para professores. Chegou um momento que eu parei, por mais que eu estivesse preparado, por mais que eu estivesse pronto, entre aspas, ninguém está pronto, mas por mais que eu estivesse pronto para encarar o desafio, pelo menos. Eu tive, chegou um momento que eu sentei e parei, meu Deus eu não dou de conta, é demais para mim, imagina para um professor que nunca nem viu isso, para o aluno que nunca teve nem noção do que é estudar em casa, é muito complicado, então, a gente precisa ter essa, essa, esse pensamento para que no ano de 2021 e 2022 e, e os próximos, a gente tenha um preparo e uma logística, se o aluno tem condição, que a família tem condição que se abstenha desses preconceitos e procure um reforço escolar. Não é porque seu filho é burro que ele vai para o reforço escolar. Muito bem, muito bem lembrado isso daí. Muita gente pensava assim, realmente. Pensa, ouvia, tá? Pensa. Eu, ouvia, é, eu escutava muito isso quando eu estava na escola particular. Mas aí vem uma questão. Quem está nos ouvindo aqui agora pode até já ter nos xingado bastante. Eu espero que não <risos> Muitos dos nossos ouvintes são nossos, são nossos amigos. mas
2: Gente, será que você é cancelada lá no Instagram com minha fala? Meu Deus, não façam isso, tá, gente? Vamos, vamos conversar.
1: Eu acho que são pessoas sensatas. E aí, justamente, o que eu vou colocar agora, o ponto que eu vou colocar. A pessoa que está nos ouvindo agora pode até ter nos xingado e ter dito, bom, mas e o aluno da escola pública? Os pais, as famílias não têm condição de ter, de dar esse atendimento personalizado, né, e como é que vão ficar esses alunos, como é que vão ficar os professores desses alunos, os pais desses alunos é muito justo, claro, perguntar isso eu tenho, eu tenho total razão, porque não é todo mundo que tem condição de dar um atendimento especializado ao filho seja ele professor seja ele um pai um, 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 é, um familiar já bem formado, bem instruído e saiba o que fazer, ou um pai analfabeto, independente de de nível social ou nível de, de escolaridade é muito difícil para um para todos fazerem esse acompanhamento especializado pagar ou fazer em casa então essas escolas justamente as escolas públicas é que serão mais digamos mais prejudicadas estarão, estarão mais comprometidas nesse sentido então pensando nisso eu pergunto eu te pergunto como que o professor na escola como é que eu como professor inclusive até uma, uma, uma dica que você pode passar para mim primeiramente e depois para os nossos ouvintes que já estão aqui ouvindo a gente. Como é que eu, como professor da escola pública, nesse iminente retorno às aulas, né? Aqui a gente tá, esse episódio está saindo agora no início de Fevereiro, nós estamos gravando um pouco antes, mas o episódio vai sair no início de Fevereiro. Em algumas redes já deve ter voltado, outras estará voltando logo em breve. E aí, o que é que a gente pode fazer para recuperar essa aprendizagem? Nós, como, professor, como professores, dentro das estruturas que nós temos, dentro da condição que nós temos. Quais poderiam ser, na sua visão, os caminhos a percorrer, que nós podemos percorrer para que em 2021 e depois a gente possa tratar dessas cicatrizes de aprendizagem para que elas possam ser curadas?
2: Eu ouvi, eu li, na verdade, eu não me, não me recordo se foi o responsável pelo PISA ou se foi um educador da Itália, alguma coisa do tipo. Eu, infelizmente, eu não vou me recordar a fonte porque faz bem um bom tempo que eu revi essa reportagem. Mas, tanto a gestão da escola pública, quanto além, para além da gestão, que no caso seria tudo o que envolve, né, o, o, a estrutura para a escola pública existir. Ela precisa entender que se, tem, se é urgente a questão da saúde pública, deveria existir campanhas também para a educação, seja ela pública, seja ela privada, em especial a pública, diante de todo o contexto, a nossa realidade brasileira é da escola pública. Deveria é, ter campanha, ter políticas públicas, sabe? Nesse sentido, para dar esse suporte. E a gestão daquela escola, saber como ela vai é, direcionar esses recursos, porque não... Não adianta é, de, de reforço escolar mesmo, de fazer um projeto para reforço escolar, porque, eu ser muito sincera, eu não acredito que um professor, sozinho, ele vai dar de conta disso. Eu não acredito que ele, ele precisa, vai ter que dar as mãos mesmo, gestão com o corpo docente, para caminhar, porque sozinho, por exemplo, a como é que eu posso? Você sozinho, nesse sentido, não vai conseguir, sabe? Você pode fazer, óbvio, é, alguma ação pontual, e que vá surtir efeito em um, dois, mas no todo, e eu acho que essa sensação de culpa, essa sensação de, de não se sentir capaz o suficiente, estar tá ali, de dando sangue pelos seus alunos sabe, de ver o crescimento e até se tornar desesperador também essa, essa situação toda então deve existir políticas públicas como o, esse suporte esse suporte. eu vi muito em São Paulo que as escolas públicas vão ter reforço escolar ou seja, vão ser contratados mais de 10 mil professores e vão e terão reforço escolar e aí eu até brinco, pela primeira vez na vida, reforço escolar não vai ser problema, nem vai ser motivo de xingamento, né? Vai ser motivo de alívio e, e de necessidade.
1: Bem lembrado. Então, é, inclusive, um dos requisitos, um do. Um, eu vi a matéria, é, um, um dos elementos dessa contratação é que o professor ele não vai trabalhar no ensino remoto, ele vai trabalhar no modo do ensino presencial. presencial. Essa. Observação importante, que ainda, eu ainda, desde o início eu pensei, vamos voltar? Precisa de quê? Protocolos de segurança envolvem distanciamento, precisamos de mais salas. Precisando de mais salas, precisamos de quê? De mais professores. Mas até agora, isso eu pensei lá em, em, em junho, julho do ano passado, mas até agora a única rede que eu vi se movimentando dessa maneira foi a rede paulista.
2: Exato.
1: A gente não sabe como é que eles vão fazer, como é que vai fazer no resto do Brasil, como é que isso vai ser feito. Mas aí, Ex tem que
2: Exatamente. E eu tenho acompanhado muito lá, porque são eles que estão sendo pioneiros de ir atrás, de propor, de colocar. Então, assim, é bom trazer para a gente ter, tentar entender e também tentar se movimentar em relação a isso. né Eu acredito que, por exemplo, aí na Paraíba, Deveria ser pensado da mesma forma, gente, essas crianças precisam de reforço escolar e o professor, não adianta o professor da, da rede regular se sentir culpado por não estar dando essa assistência, é um todo, não é só você, sabe? Porque a criança, ela vai precisar do professor regular, mas ela vai precisar também desse suporte a mais, que... O pai, para ela, não tem condição de custear. Geralmente, reforço escolar é para quem... É, é, geralmente, quem usa, faz esse, esse uso do, da, do sentido particular da coisa é quem pode mais, digamos assim, ou então aquele pai mais esforçado. Então, pela primeira vez, é, as, as redes, elas precisarão sentar e dizer assim, olha, reforço escolar não é para rico, não é para burro, reforço escolar é para todo mundo. Principalmente, principalmente na rede pública de ensino. Porque diante de todo o contexto, todo o cenário, eu acho que a criança que precisa muito mais de suporte são as crianças da rede pública, porque talvez elas... A, é, também seja causa de evasão escolar, o fato de não estar tá acompanhando o ensino, não estar tá acompanhando o ensino, eu vou desistir, porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não entendo. E é muito mais fácil eu fugir do problema Tu quer enfrentar, porque eu não tenho estrutura para isso. A gente tem que parar, a gente tem que parar de olhar o reforço, o complemento, no Brasil, como sinônimo de preconceito. É necessário, ainda mais para o aluno de escola pública. Eu lembro que uma vez eu fui para um jantar é, empresarial e estava um prefeito de uma cidade, e aí do nada me surgiu a ideia tá, e se eu colocasse para esse prefeito o projeto de ter reforço escolar, já que a meta dele... Era uma, uma meta lá, não cabe aqui a falar, mas era uma meta que ne ia necessitar. Se fosse eu colocasse para esse prefeito um projeto de reforço escolar, que ele pudesse contratar e que pudesse ser realizado nas escolas... Mas depois eu fui parar para pensar se, assim, gente, preciso muito mais, é preciso muito mais para que, que eu chegue. Porque existe esse preconceito, existe o pre preconceito do professor. Para que reforço? Se eu já estou... Sabe... A pessoa não entende que sozinho a gente não consegue nada, a gente tem que caminhar de mão dada de mão dadas, de, de mãos dadas, precisamos caminhar de mão dadas, tá? De mão dadas, vai de mão
1: dadas. De mão dadas mesmo, não importa. Todo mundo é. entendeu.
2: Não adianta a gente trazer para si dizer, eu vou resolver. Não, tá, eu só posso ir até aqui. Fulano, você pode me ajudar aí para esse outro, esse outro lado da ponte? porque todo mundo vai ganhar e a gente tem que passar tem que lembrar que a proposta de, de ensino do Brasil ela é uma proposta muito defasada muito defasada muito conteudista então enquanto a proposta de ensino do Brasil for defasada e conteudista vai necessitar de reforço escolar porque a escola na proposta que é hoje de quantidade não consegue olhar o aluno como indivíduo olhar no olho dele e dizer assim, vem cá, seu, sua dificuldade é essa, ele está lá no oitavo ano, mas sua dificuldade é do primeiro ano do fundamental, e eu vou conseguir te trazer para cá, para o oitavo? Enquanto que lá do outro colega, a dificuldade dele é do quarto ano. Cada um tem dificuldades específicas. E aí, o que, é que se coloca? Todo mundo no mesmo processo, mas cada um tem uma dificuldade específica que prejudica esse andar
1: verdade, é, mais uma vez eu prevejo quem nos escuta agora Bom, uma escola pública com 50 alunos numa sala, isso não é possível eu digo que realmente não é possível o aluno fazer esse atendimento especializado e para isso que serve o reforço mas dentro da escola, dentro da sala de aula é para isso que existem as metodologias ativas que nós já discutimos várias vezes, por exemplo, você acabou de mencionar aí, a dificuldade de um aluno X a dificuldade de um aluno Y eles estão, um, mais voltado a uma dificuldade do ano anterior, outra do ano retrasado, não sei. Um exemplo, né? um exemplo aqui. Claro que a, a prática vai levar a, a atingir o, é uhum. o A instrução é chamada de Peer Instruction, que é a instrução em pares. Por exemplo, é uma metodologia ativa possível de você trabalhar com atendimento especializado de modo indireto. Aqui eu acho que dá para sugerir para quem quer... Pensar de outra forma, além de ver só o problema, pensar também a solução, Eu já estou deixando a Quem quiser trabalhar em 2021, 2022 e por aí vai, com atendimento especializado, mesmo não tendo condição numa, escola, numa sala lotada, é possível mudar a metodologia para atingir um pouco melhor, resultados um pouco melhores é, do que você atingiria somente lá na frente da aula. É, é verdade que a gente não vai ter condição de dar atendimento especializado. Eu, particularmente, atualmente, posso, porque eu tenho poucos alunos. Minha escola é pequena. Escola pública, mas é uma escola rural e pequena. É outra história. Mas eu conheço a realidade de quem trabalha com alunos de zona urbana ou mesmo zona rural, mas com 40 anos, sabe? Eu conheço, uhum. então, eu tenho que, que ver dos dois pontos. Eu estou, e a gente está aqui para isso. Né? Essa, esse episódio ele foi pensado nesse sentido, de a gente começar a rever... Teoria, aliás, começar a ver, rever conceitos, repensar nossa prática, já viemos fazendo isso, já vimos, estávamos fazendo isso no, no, desde o início do, do, é, do podcast Professorando, continuaremos fazendo e sempre que possível vamos tocar nessas, né, nesses pontos que são necessários, né? E a sua fala foi muito, muito pertinente. Mas aí, eu queria trazer agora para uma uma coisa que você falou até lá no início, o professor empreendedor, né? Já que você só tem dois caminhos, teoricamente, vamos buscar um terceiro, eu queria que você deixasse aqui, é, você como educadora empreendedora, para aqueles que querem, assim como você, montar uma escola de reforço ou um atendimento especializado, não precisa se chamar escola de reforço, que parece uma coisa gigante, né? parece uma coisa extremamente articulada quando a gente fala assim ah, eu vou montar uma escola ou escola de reforços, parece uma coisa todo mundo se assusta, eu particularmente me assustaria, mas não é bem isso, é um atendimento especializado você pode começar como, como você começou de baixo, poucos alunos depois vai crescendo enfim, professor que quiser isso o que é que você deixaria de sugestão é, para ele, em relação a, a esse atendimento o que é que ele pode fazer Deixa aí para a gente algumas dicas, sugestões e orientações.
2: Olha, ontem, ontem eu estava gravando umas aulas do meu curso de gestão para reforço escolar e eu falava exatamente isso. O professor, pelo fato dele, dele sair tão, tão... Como é que eu posso dizer? Sem ser cancelada, né?
1: Tão carregado de estigmas. Eu posso falar e estou preparado para receber a, a pancada. Não. A gente sai... A gente sai da faculdade muito carregado de estigmas e paradigmas. A gente sai. É muito, é muito cheio disso. Se a gente não tiver com a mente aberta para ver e ouvir o outro, a gente vai é, reagir mal sempre.
2: E eu falei, é, parece que, por exemplo, quando um professor ele sai do, da escola e diz assim, eu vou montar o meu reforço escolar, ele nem fala isso. Sabe por quê? Porque ele tem medo do julgamento do colega. Tá aí... Agora quer ser dona do negócio dela. Mulher vai distribuir currículo. Mulher vai tentar aquele concurso, vai sair concurso tal. Não, cada, gente, cada um faz o que quer de sua vida. Tá tudo bem que você se sente confortável. Mas você é recriminado pelos próprios colegas. Sabe? É um
1: incentivo, e... né?
2: E, exatamente e também essa 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 visão de que eu vou montar minha escola de reforço ai é algo muito grandioso dá medo dá frio na barriga mas por que que dá frio na barriga porque eu não fui é, treinada a arriscar a depender somente do meu esforço da assim depender do que da minha produção para ir e não do ser contratado, não do ser concursado. Que é diferentemente, por exemplo, de um dentista. Um dentista, quando ele sai da faculdade, ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é montar o consultório dele. Se ele não montar o consultório dele, ele não tem nada. Ele não tem nada em vista. Sabe? Por quê? Pelo fato de que ele sabe o quanto a hora dele vale. Ele sabe que, se ele for contratado, vai ser pago muito barato para o um serviço dele de produção, porque o dentista, ele vai trabalhar por produção, né? Por tempo, não. Não é comprado dele, o tempo não. É comprado a produção dele. A, quantas restaurações você fez? Quantos isso, quanto aqui? É pago por isso. Aí ele sabe, ele tem a visão, ele já tem a noção, talvez não tenha a visão muito clara, mas ele tem a noção de que ele é pago por produção e se ele fazer, se ele montar a própria linha de produção dele, ele vai ser muito é, melhor remunerado do que se ele fosse trabalhar para outra pessoa.
1: Desculpa interromper um pouquinho, porque senão eu acabo esquecendo. Essa visão empreendedor, é, eu vejo aqui, e na sua fala é, facilita ainda mais essa percepção, essa visão de empreendedor não é só para você criar seu próprio negócio, não é para você ter sua visão de gestão do seu próprio trabalho, do seu próprio tempo, do seu próprio trabalho, valorizar a sua mão de obra. É nesse sentido que você quer é, a, em, colocar, né? E isso é perfeito. Você sai da sua formação e você não se valoriza enquanto profissional, você vai ficar relegado ao que te oferecerem. Você não vai ser capaz de optar entre A ou B. Você vai para onde der. E aí e é disso que a gente está falando também, valorizar a sua sua própria formação, né? o professor empreendedor também parte, parte disso.
2: Exatamente, isso é um dos caminhos, mas o professor quando sai da faculdade, ele não é preparado para isso, muito pelo contrário, se ele tem essa ânsia, essa, essa ele começa a executar isso, ele vai ser o okay? quê? Vai ser é, é, chateado, vai ser servir de, ah, olha ali, o professor, a professora que acha que Olha, ele nem acredita na educação, sabe? Por essa visão tão, tão é, deturpada que é o empreendedorismo para é, a questão da educação. E aí, tem esse desse frio na barriga, sabe? Então, quando eu coloco para os meus alunos, as minhas alunas, para quem me acompanha, eu coloco o seguinte. Dá para você empreender, talvez o medo de dizer assim, eu tenho um reforço escolar com estrutura e tudo, é, até impede a gente de dar o primeiro passo, que é começar. E como você falou, eu posso começar dando os meus atendimentos, no 1 na minha casa, na minha sala, no, nada impede, porque eu comecei assim também. Não é porque eu tenho uma estrutura hoje, que eu já comecei pá, com essa estrutura. Muito pelo contrário, e a gente tem que entender que empreender é totalmente diferente de ser empresário, tá? O empreendedorismo vem disso e precisa muito da gestão, porque o empreendedorismo anda junto com a gestão, porque você precisa alocar recursos, o recurso é pouco, em todos os sentidos o recurso é pouco, como é que eu vou utilizar da melhor forma esse recurso? Isso é gestão. O meu tempo é escasso. Como eu vou utilizar ele da melhor forma? Que é totalmente diferente de ser empresário, gente. E você, como professor, você pode empreender naturalmente, seja na internet, seja na sua casa, sabe? Mas você tem que não só executar, mas ter visão. Porque a visão é que vai fazer toda a diferença. É, é muito nesse sentido. Ou seja, quem é professor hoje? Quem é professor hoje? Por, qual, por que não empreender? Por que não é, olhar, é, tirar esse, esses, 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 essa pure, poeira, essa areia do olhar e tentar ver a visão do outro que fala sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo na educação com uma, um coração mais aberto. Que é, é muito disso, a gente tá, o professor sai com o coração super, com o ego lá em cima, muitos deles, não estou dizendo que é todo, nem tudo na vida é, é, é extremo, tá gente? Nem, não tô dizendo que é todos, mas a grande maioria tem esse, esse ego de que eu preciso passar no concurso, eu preciso ir por ser quando eu passo no concurso, ai, então minha vida já tá, estável, eu tenho uma estabilidade além, gente, a gente viu aí nessa pandemia que nada é estável, estabilidade não existe, você pode estar aqui e morrer, acabou
1: a Covid sincero,
2: trouxe isso
1: para ser sincero, como licenciado isso daí vem dos nossos professores na graduação mais uma vez, não é somente um pensamento e aí dentro da própria sociedade claro, né, e como falar em professor, empreendedor, sem mencionar o caso aqui da Paraíba, né? e eu acho que em outras redes, eu vou falar da Paraíba porque eu tenho um conhecimento melhor aqui, mas eu acho que em outras redes atualmente também tem isso. Mas aqui em especial, e inclusive o programa que eu participei, o programa Gira Mundo, gerou nas escolas da Paraíba uma disciplina chamada Colabore e Inove, que é uma disciplina de empreendedorismo, e na rede estadual, gerou um incentivo ao empreendedorismo nas escolas. Portanto, professor empreendedor não é professor somente para montar sua própria escola, professor empreendedor não é o professor empresário, professor empreendedor não é somente aquele que precisa gerir seu próprio tempo, claro que tudo isso é bom. O professor empreendedor que tem conhecimento de empreendedorismo e gestão é aquele professor que pode ajudar o aluno na escola, a ser empreendedor. Inclusive, agora, você acabou de dar uma ideia para um próximo episódio. Quem sabe você também não pode voltar aqui para falar sobre o tema. Acabou de, dar um... acabou de dar uma ideia para o próximo. Já estamos dando spoiler. Vai ter um episódio falando sobre a educação empreendedora. Não sei quando, não sei como, mas vai ter. A ideia veio, então a gente vai lançar. Que é justamente essa lógica. Se o professor não tem conhecimento de gestão de empreendedorismo, como é que ele, como é que ele pode ensinar? E aqui, nós não temos um curso licenciatura, ainda, que o professor é formado para ser professor de empreendedorismo na escola.
2: Ah, pois agora eu vou lhe dar um spoiler. Vai ter curso meu saindo sobre empreenda prof.
1: Olha, muito bem, aí é uma boa iniciativa. Isso,
2: minha, minha equipe vai me matar, porque eu estou soltando isso, mas eu preciso <risos> soltar. Essa parte,
1: ter... essa parte vai ficar lá no finalzinho do episódio. Tem gente que é preguiçosa, talvez é. não escute o episódio até o final. Aí pode ser que nem, nem todo mundo veja. Mas a gente vai fazer com que todo mundo veja isso. Viu? É uma ótima ideia.
2: E aí, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. O Empreenda Prof vai trabalhar muito nesse sentido. Sabe? É, o que, que trazendo para o lado do empreendedorismo mesmo, esse professor que pode empreender na rede, ele é o intraempreendedorismo. Ele é chamado intraempreendedorismo. Ou seja, para você empreender, não precisa de você ter o seu próprio negócio, ter um negócio médio, grande, forte, é, sei lá, ser o professor empresário. Você pode empreender na sua sala de aula, trazendo propostas inovadoras. E executando, porque não adianta só trazer e mostrar e não executar, não. Pivotar, a gente precisa pivotar, tá? Trazer, Colocando para os alunos esse protagonismo, porque se você traz esse protagonismo para os alunos, apresenta e, e executa com ele essa proposta, você está entrepreendendo. Perfeito. E por que não? E por que não começar assim, até para você... Ah, eu sim, tenho medo de ter o reforço escolar, escola de reforço, ou ter o meu próprio escola. Independente se for pequeno porte, se independente fosse médio porte, independente, gente. Mas você começar aos poucos na sua sala de aula, trazendo essa proposta para os alunos, e aí você vai sentindo gostinho, sentindo gostinho, até que dali vão surgir vários frutos... Então, a gente tem, tem muito nesse sentido, exatamente. Não tem o... Eu acredito que esse, esse, existe também esse estigma. E aí, gente, eu também tenho uma ressalva para falar. Tem escola que coloca é, um professor, não que Um professor, por exemplo, de uma área que é totalmente contra o empreendedorismo para dar aula de empreendedorismo. Não faz sentido, gente. Não, não faz sentido, porque o que eu vou colocar para o aluno é o quê? Que o empreendedorismo é para roubar o outro, é lucro acima de tudo, E a pessoa não consegue diferenciar que empreendedorismo é uma coisa, empresário é outra, totalmente diferente. E o empresário, ele pode não ser empreendedor, tá? Perfeito. Ele pode não ser empreendedor. Então, a gente tem que saber também fazer essa gestão de recursos, eu, como gestora de um colégio, eu preciso fazer essa gestão de recursos, de saber, de ter esse discernimento, esse olhar de dizer, olha, se eu quero colocar uma disciplina de empreendedorismo, no mínimo, eu tenho que ir atrás de um professor ou uma professora, enfim, que tem esse desejo de empreender, pelo menos no início, com metodologias inovadoras. Isso é empreender, é pivotar, você está fazendo MVP, Naquela sala, porque se você pega uma pessoa que está totalmente alhe alheia a correr riscos, não quer, não quer deixar experimentar, vai ser assim, uma experiência lastimável, lastimável mesmo para ambos.
1: Aqui nesse momento, nesse episódio, foi muito além das expectativas, das minhas expectativas, pelo que eu planejei né, no roteiro que a gente preparou aqui, você teve acesso, foi bem além. Acabamos vagando por um outro tema, chegando em novas perspectivas. Que ótimo! Né, que isso foi muito bom para mim. É, espero também que esteja sendo para quem está nos escutando. Como eu disse, vamos lá na frente, esperamos ter um novo momento para fazer um episódio dedicado exclusivamente a esse tema, que é muito urgente, muito urgente, muito necessário. Não tem professores suficientes capacitados para isso. Estamos entrando numa época que as escolas estão priorizando, mas não há professores para capacitados. Então, é, é importante a gente começar a, a repensar a ideia, a, a essas ideias. Então, a gente finaliza aqui nosso episódio. Eu gostaria de te agradecer muito, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, e, principalmente, por ter nos oferecido essa conversa, esses temas e tratado de uma forma tão clara e objetiva. Espero que quem está nos escutando agora deixe o seu feedback negativo, positivo. Pode ficar à vontade, manda um e-mail para a gente. Aqui nas <risos> redes sociais. O importante é a gente saber que esteja, está repercutindo de uma forma ou de outra, mas que esteja repercutindo e a gente está aqui para conversar. E eu queria, para finalizar, para a gente finalizar a conversa, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais, sua mensagem enquanto empreendedora, educadora e empreendedora, e para os nossos ouvintes também falasse os seus contatos, e-mails, se você tiver, e as redes sociais, principalmente.
2: Bom, eu só quero agradecer, de verdade. É maravilhoso. Eu tinha esquecido o quão bom é fazer podcast. Ainda que a gente ache que, ah, meu público é pequeno, meu público é isso, aquilo, mas o fato da gente colocar a nossa palavra para o mundo. E eu trago isso muito de quando eu comecei o, o meu podcast... O que eu já disse... Então, eu não vou citar aqui porque ele nem mais existe, tá, gente? Mas... É, você trazer a sua ideia para o mundo e colocar... Nem que seja uma pessoa. Ela escute. E talvez faça ela pensar de uma outra forma... Já valeu muito a iniciativa. Sabe? Já valeu muito, muito, muito mesmo. Então, a gente precisa começar. Tudo na vida... É começo, porque no, no, no trajeto é aquela coisa, a gente vai trocando a, a, a roda do carro com o carro andando, e a gente tem que trazer muito isso para a vida, principalmente assim, agora. Parar de esperar pelo outro começar, esperar pelo governo fazer, esperar pelo. O que é que eu posso fazer hoje diante da minha realidade? Então comece, seja qualquer ideia positiva que seja, comece. No processo, a gente vai ajustando e confie no processo. E aí vem minhas redes sociais, tá, gente? É, hoje eu utilizo muito o Instagram, que é Reforço Escolar. Tem um R no final, LA. Então, você lá vai me achar, lá você pode entrar em direto com um contato pelo Direct, eu vou responder. Pode chegar lá e dizer, Larissa, eu não concordo com isso que você falou. Não concordo. Por isso você não sabe. Tudo bem, gente, estou super à disposição da gente conversar e aí tentar entender o outro lado. E quem sabe também até mudar minha linha de pensamento, talvez, talvez até esteja, esteja... já. Um pensamento, sei lá, não sei. Estamos aqui para compartilhar e colaborar. Eu acho que a colaboração é de suma importância para que a, a mudança aconteça.
1: Muito obrigado. É, a gente vai terminando aqui nosso episódio, mais um episódio. Espero que venham outras oportunidades. E aí a gente também à disposição para conversar sobre outros temas. Ah.
2: Estou super à disposição, viu? E eu quero que você me chame por esse novo tema. Venha com essa de... Ah, vou cobrar. Ah,
1: Pronto, já está fechado. Vamos fechar só uma data e um, um, ah. e um roteiro para se tratar do tema. Certo?
2: Ah, tá. Bom, ótimo.
1: Obrigado. Muito obrigado, pessoal, que nos ouviu Obrigada até aqui. também. E aí? O que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.